0: O que podemos esperar do primeiro mês do ano nas bolsas? Qual a relação deste mês com o resto do ano? Neste episódio vamos falar sobre o efeito de janeiro nos mercados e o adágio associado também a este mês. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we Olá meus amigos, como é que vocês estão? Antes de mais, bom ano! Bom ano! Espero que 2022 seja um ano espetacular, repleto de saúde e fantásticos investimentos. Que seja o ano em que finalmente param de procrastinar e vão entrar em ação, em que finalmente deixam de adiar ou inventar desculpas. Ah, já tinham saudades aqui de apertar aqui um bocadinho com vocês. Ah, pronto, pronto, pronto. Bom ano, que tudo corra pelo melhor, mas já sabe, se querem um ano diferente, comecem por fazer diferente. Vamos a isso? Antes de avançar com o tema de hoje, aproveitar para dizer que estamos quase quase a encerrar as inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira, a formação de finanças pessoais mais completa do Money Lab, e que já ajudou muitas pessoas a conseguirem gerir melhor o seu dinheiro, a começar a investir de forma consistente. Portanto, se quer aprender a investir e, e se cuidar melhor do seu dinheiro, faz parte dos planos para 2022, então venha fazer parte parte desta turma, da turma mais recente do curso do Zero à Liberdade Financeira. Estamos a falar de mais de 150 aulas de conteúdo, webinars ao vivo, acesso a uma comunidade fechada, aulas com convidados, aulas, bons modelos de avaliação e análise de ações, ferramentas e muito mais. Mais do que o curso, o curso do Zero à Liberdade Financeira é um verdadeiro transformador de vidas e 2022 vai ser mais um ano de transformações e sequer que a sua vida também mude, junte a nós. Vou deixar, como sempre, o link na descrição. Pois bem, início do ano. Mês de resoluções, de promessas, de objetivos, de metas e também de alguns comportamentos nos mercados. E hoje vamos falar de um deles. Que, em parte, já levantei aqui o véu num episódio anterior. Vamos falar aqui também de não só um efeito nos mercados, mas também de um adágio e ambos relacionados com o primeiro mês do ano. Vamos então falar do efeito janeiro. Este está associado aqui à ideia de ser um bom mês para, para se investir, e foi um fenómeno que acabou por ser observado pela primeira vez em 1942, pelo investidor Sidney Watchell, mas só por volta das décadas de 70, 80, acabou por ficar mais evidente. Depois disto, vários estudos foram publicados, no fundo na tentativa de analisar esta anomalia, digamos assim, e o porquê da sua existência. E este efeito representa então um fenómeno sazonal em que há uma subida do preço das ações no arranque do ano e quando falamos aqui é uma subida de preço também acompanhada de um maior uh, volume de negociação, ou seja, há mais operações a ocorrer compra e venda de títulos. Segundo um estudo da Schroeder, em 85 dos últimos 130 anos, o mercado de ações nos Estados Unidos subiu em 71% das vezes. No Reino Unido, 74%, no Japão, 78%. E qual é que é a explicação para este efeito de janeiro? São apontadas várias razões para este, para este efeito acontecer, mas a mais comum acaba por estar relacionada com a gestão fiscal, ou seja, a eficiência uh, tributária que alguns investidores procuram fazer um, nesta altura do ano. Então, como é, com, como é que isto acontece? É, no final do ano, não é? os investidores, neste caso, do ano anterior, não é? nós estamos a falar do efeito de janeiro no início do mês, estamos a falar deste efeito tributário e desta aproveitamento, aproveitamento, digamos, esta gestão e otimização fiscal que é feita no final do ano anterior, os investidores vendem as ações que estão com menos valias, um pouco antes do final do ano, para no fundo, compensar essas perdas com os ganhos de investimento, ou seja, fazendo o apuramento das mais e das menos-valias, conseguindo assim reduzir os ganhos de capital para efeitos de tributação. E o que acontece é que depois, no início do ano, logo no arranque de janeiro, compram essas ações, levando aqui a criar uma onda de pressão de compra. Não é? Depois, outra razão apresentada para este efeito uh, de janeiro é o chamado window dressing, que é mais um termo inglês utilizado como uma referência e uma estratégia muito utilizada pelos gestores de fundos de investimentos para melhorarem a aparência do desempenho de um ativo antes de apresentá-lo aos seus clientes, aos seus investidores. Numa tradução livre seria decorar a janela. Eu gosto uh, de, uma, de uma versão uh, uh, que costumo adotar, que é maquilhar o porco. E o que que isto quer dizer? que um, Como os gestores de fundos são avaliados em função do desempenho dos seus portfólios, que, que estão a gerir as suas carteiras de, de investimentos, podem eh, optar por melhorar, digamos, a performance destes desses títulos de maior riscos, um, nos quais se encontram ações de empresas, às vezes, de menor dimensão, e no final do ano trocam as ações por títulos de menor risco, normalmente de empresas maiores, para as carteiras parecerem mais conservadoras, ou seja, tem um portfólio mais arriscado do que ele realmente é e depois chega ali uh, um, ao final do ano e fazem este ajuste, não é? Um, e, e este depois uh, uh, acaba por ser esta esta janela, isto transita de dezembro para janeiro. Isto leva uh, a outro ponto que é muitas vezes referido para, para a causa do efeito de genero, que é o próprio rebalanceamento da carteira e o otimismo natural no, no arranque de cada ano, ou seja um, a ideia de que os investidores iniciam cada ano com um novo otimismo renovado e se comportam conforme esse otimismo e aproveitam para a, a rebalancear a carteira e ajustar as carteiras comprando novos títulos ou até pondo em prática novas resoluções de ano acabam por ter impacto depois nos volumes transacionados e até nos, nos próprios preços. É curioso que eh, ainda há uns dias estive a ver um, um, uma notícia que dava conta que a JP Morgan uh, acredita que os mercados este ano, 2022, vão, vão digamos, voltar, uh, este de janeiro vai-se vai voltar a ver o efeito de janeiro seguindo esta, não é, esta máxima do Wall Street que prevê estes ganhos no, no início do ano. Um, e, e segundo o banco de investimento eh, isto poderá acontecer sobretudo em ações com betas elevadas. O que é, que é isto beta? Beta é uma medida de correlação de risco-retorno de um determinado ativo face ao mercado. Eu não vou entrar aqui em, em grande detalhe para não complicar, mas estamos a falar aqui de ações conhecidas como de momento um, e que apresentam uma volatilidade, uma oscilação do seu, do seu preço superior ao mercado. Uh, isto significa que estas ações sobem mais do que o mercado quando este está em alta e vice-versa e para a J.P. Morgan, muitas das ações com betas elevados foram fustigadas, não é? com verdadeiro sell-offs, ou seja, houve aqui uma grande pressão vendedora um, levando à queda do preço, quando, na realidade, os seus fundamentais permaneceram completamente intactos. E, portanto, segundo o Banco de Investimentos, estão-se reunidas as condições para que um conjunto destas ações possam assistir a uma recuperação no início de 2022. Certo é que este efeito de janeiro, Cola-se a um velho adágio também dos mercados financeiros e diz o adágio as goes January, so goes the year. E numa tradução livre, qualquer coisa como uh, como vai janeiro, assim vai o resto uh, do ano. É chamado também como um indicador de janeiro ou barómetro de janeiro. E esta teoria, este fenómeno, sugere que um, o comportamento, seja no mercado norte-americano, mas sobretudo os dados que, que acabam por ser mais fortemente analisados são no mercado norte-americano, por exemplo no S&P, um, esta teoria sugere que conforme se comporta o mês de janeiro, assim se comporta o resto do ano. Portanto, se tivermos um janeiro em que o índice sobe, Uh, muito possivelmente, o comportamento no longo do, ao longo do ano vai significar que um, o S&P no final terá um saldo uh, positivo. Já se o S&P em janeiro for negativo, supostamente isto seria um pronúncio não é, de uma queda para o mercado de ações no, no resto do ano. Ora, os dados mostram que isso aconteceu por várias vezes ao longo dos anos, uh, mas ao mesmo tempo é uma tendência que tem vindo a ser quebrada nos últimos anos. E mesmo em 2021, uh, um, nós conseguimos verificar que apesar do arranque ter sido, se nós fizermos, porque é preciso fazer, quando nós fazemos o, o, o valor de janeiro, nós temos que fazer com o fecho de dia 31 no, de dezembro, ok e depois fechamos com o último dia útil de janeiro, não é? Não fazemos quanto muito poderíamos fazer com a abertura, mas normalmente quando fazemos o cálculo do mês fazemos assim do fecho de, de dia 31 de dezembro até ao último dia último de janeiro e se assim formos se, se, se tivermos em conta um, esta métrica verificamos que em 2021 o S&P 500 até arranca negativo se retirarmos o primeiro dia de negociação se fizermos com o fecho do primeiro dia até ao último aí já está ligeiramente positivo e a verdade é que depois quando nós isto para dizer que em 2021 acabou por não se verificar, não é? Porque se fizermos como normalmente se faz esta, esta, esta avaliação do mês de janeiro. Uh, o comportamento até é negativo e depois tivemos um mês, um, um final do ano um, positivo, volto a dizer se tiverem a fazer com o fecho do primeiro dia já vai dar ligeiramente uh, positivo um, agora uh, vamos saber uh, e vamos estar à espera de ver como é que vai arrancar este janeiro de 2022, se será presságio para o comportamento do resto do ano, vamos ter aqui ainda pandemia a pandemia a marcar a agenda, vamos ter inflação também aqui a ser um tema, permanecer uh, no centro, uh, assim como outros, uh, outros pontos que vão claramente ter impacto uh, no mercado, além obviamente dos resultados das próprias empresas, mas cá estaremos para fazer essa avaliação no final do ano. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Espero que o efeito janeiro, neste caso, seja extremamente positivo uh, na vida de, do ouvinte que está neste momento deste lado. Um, Agradecer-lhe a companhia uh, que tem feito e agradecer a todos os que têm ouvido o podcast desde que ele foi criado e que têm permitido que um, nós uh, consigamos levar a educação e a literacia financeira cada vez uh, a mais pessoas. Aproveitar também, uh, não esquecer, uh, quem quiser inscrever-se no curso do Zero à Liberdade Financeira tem um link na, na descrição e reforçar como sempre e agradecer o vosso carinho, as vossas mensagens, uh, partilhas, e-mails e neste arranque do ano e no final do ano. Do ano passado recebi muitas mensagens um, e, e com a partilha de várias transformações de alunos e não só e, e agradecer uh, também uma mensagem especial para os nossos alunos que têm continuado a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias e que nos deixam mesmo muito felizes. Uh, nós ficamos felizes com as vitórias, com os sucessos com as metas atingidas dos nossos alunos que se permitiram sair da sua zona de conforto que se permitiram iniciar uma, uma transformação nas suas vidas e começam agora a colher os frutos já sabem que para quem quer continuar a acompanhar-nos pode seguir-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram cujos links também deixo sempre na descrição podem-se juntar ao nosso grupo Telegram e subscrevam a nossa newsletter Mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go. I'm mm -hmm.